0: De Call, le podcast des SPU au Québec. Donc, bonjour, bienvenue dans De Call avec Fred. Aujourd'hui, je reçois jess Harrison, agente de planification de programmation de recherche au Service professionnel d'urgence du CIUSSS de la capitale nationale. Aujourd'hui, je la reçois car on va nous parler de la paramédecine communautaire. Étant des principaux intéressés au Québec là, du euh, du projet de paramédicine communautaire, on va pouvoir nous dire là, où est-ce que de où ça part cette idée là qu'est-ce que ça en est euh, ailleurs au, au Canada et euh, par plus particulièrement chez nous, où est-ce qu'on peut aller avec ça et où est-ce que c'est présentement. Donc, salut Jessica.
1: Salut Fred. Euh, en fait, moi, je travaille présentement sur le projet paramédecine communautaire euh, qu'on est en train de développer au CIUS de la Capitale-Nationale, euh, les services préhospitaliers d'urgence, puis en collaboration aussi avec la direction de l'enseignement et des affaires universitaires du Cius fait qu'on est une bonne gang qui travaille pour développer euh, et implanter euh, une pratique de la paramédicine communautaire. On entend beaucoup parler de la paramédicine communautaire. Euh, si je peux résumer un peu euh, c'est quoi? Bien, en fait, c'est des paramédics qui interviennent en contexte non urgent et de prévention. Donc, euh, des paramédics qui ont euh, des connaissances, des habiletés euh, en, en prévention des maladies et tout ce qui est pour euh, le, le, le référencement euh, des patients dans des organismes communautaires.
0: Ça, c'est beaucoup nos P 7 et nos 5 qu'on n'aime pas faire, hein?
1: Oui, ça, ça englobe euh, ces patients-là, mais aussi, euh, ça peut aussi toucher tous les patients, même en contexte urgent, où est-ce que euh, le paramédic peut euh, identifier une problématique dans son environnement parce que si on est capable de tout de suite voir un problème dans l'environnement du patient, on peut éviter un épisode aigu pour la prochaine fois. Euh, si je me ramène à euh, le projet de paramédicine communautaire qu'on développe au CIUS, l'objectif principal, c'est d'offrir des soins et des services mieux adaptés aux personnes âgées dans une perspective de maintien à domicile dans un euh, environnement sécuritaire. Donc ici, ce qu'on qu a voulu faire, nous, c'était vraiment de d'aller chercher déjà certaines habiletés que les paramédics ont. On sait que les paramédics, c'est euh, des professionnels qui se déplacent à domicile du patient. Donc, en, est, en allant euh, dans leur maison, ils peuvent voir, observer euh, plusieurs éléments qui pourraient euh, occasionner, euh, par exemple, une chute. T'sais, si on voit que bon, l'escalier chez une personne est est abîmé. Euh, si on voit qu'il y a plein de médicaments tout mélangés sur la table, euh, qu'il manque de nourriture dans le frigo et tout ça, sont, sont capables, en allant rapidement euh, sur les lieux d'une intervention et à des moments impromptus, d'objectiver ces données-là. Les autres professionnels de la santé ne sont pas capables souvent d'avoir ces informations-là. Ça rend quand même les paramédics euh, avec un rôle privilégié. Fait qu on développe ce volet-là de la paramédecine communautaire en un euh, euh, développant des mécanismes et aussi en euh, développant un outil qui va permettre aux paramédics d'identifier toutes ces problématiques-là. En objectivant euh, des données qui euh, pourraient être utilisées par la suite par les professionnels de la santé et d'autres cliniciens pour donner les meilleurs soins aux patients. Fait que si on sait déjà que bon, bien, le patient, euh, euh, par exemple, qui prend de l'oxygène à la maison quand le paramédic, qui va, bien, il fume une cigarette ou euh, sa, sa lunette nasale euh, est abîmée et tout ça, mais on le sait qu'il va y avoir d'autres interventions à, à faire pour amener le patient à, à, à améliorer sa santé. Tu sais, c'est tous euh, des éléments qu'on qu veut aller chercher. Euh, maintenant, ce qu'on veut, c'est que le patient soit référé à la bonne ressource. Fait que si on le sait qu'il y a des actions à faire dans son environnement... Euh, on peut rentrer d'autres acteurs, soit d'un organisme communautaire, soit du CLSC. De, pour, Donc,
0: oui. Le but, dans le fond, c'est vraiment de voir les patients avant le CLSC. Ce n'est pas de leur enlever de la clientèle et de faire, nous, des visites de prévention à domicile. Ça serait beaucoup plus dans une optique de déceler les problématiques potentielles chez les patients pour les référer au CLSC, pour garder ces mêmes patients-là à la maison longtemps.
1: Oui, oui et puis au, au CLSC, mais surtout à un endroit centralisé qui permet de donner la bonne ressource aux patients. Fait que ça passe souvent, oui, par les CLSC, mais c'est vraiment de, de centraliser l'information puis que l'organisme qui a besoin d'intervenir et donner les bons soins aux patients, c'est lui qui va être interpellé.
0: Les ressources, si on parle ici de genre d'ergothérapeute, de physiothérapeute, de euh, travailleur social, oui. euh, des aides pour la mise en jour, mise en nuit, le ménage, oui. l'épicerie.
1: Absolument. Tout ce que tu viens de nommer là, ça peut être des intervenants, des organismes qui, qui pourraient être utilisés pour répondre aux besoins du patient. Fait que si on le sait, justement, des fois, ça paraît simple, mais s'ils ont de l'aide pour faire le ménage, peut-être le patient, ça va éviter une chute, tu sais, s'il ramasse son linge à terre puis qu'il ne qu fait pas le ménage. Donc, euh, c'est toutes des, des informations que si c'est le bon intervenant qui, qui, va, euh, qui, qui va être identifié, ben ça l'aide ça à éviter... Euh, un problème de santé. Euh, maintenant, dans la capitale nationale, c'est son travail pour mettre en place un processus comme ça euh, et suivre aussi toutes ces données-là, toutes ces informations-là pour voir euh, si ces pratiques-là sont utiles. Tu sais, ça a-tu servi finalement que le paramédic euh, donne comme information que, bon, euh, l'escalier chez la personne est non sécuritaire? Est-ce que ça a servi qu'il y a soit un ergothérapeute ou quelqu'un qui est allé intervenir. Est-ce que euh, le patient aussi, euh, il est plus satisfait des soins qu'il a reçus et tout ça? fait qu'on va aller tout vérifier ces éléments-là, si c'est une pratique sécuritaire. Par la suite, euh, ça ouvre la porte pour autre chose. Si on voit que, oui, les paramédics, euh, développer des compétences et des connaissances en prévention, c'est aidant pour euh, toutes les populations, finalement. Euh, on, on va pouvoir penser à expandre puis à, à développer d'autres pratiques.
0: Puis le but, là, tu parlais des de regarder à la maison si tout est sécuritaire pour le maintien à domicile. Mais le critère de performance, c'est quoi? C'est-tu on veut voir si les patients restent plus longtemps à la maison? Est-ce qu'on veut voir s'il y a moins de visites de ces patients-là à l'urgence ou moins de transport en blancier? Y a-t-il un angle d'attaque pour savoir si le projet fonctionne bien?
1: Oui, bien c'est sûr qu'il y a plusieurs indicateurs qu'on est en train d'identifier pour voir si la trajectoire du patient est améliorée. Maintenant, en prévention, c'est toujours quand même difficile euh, de porter, des, de faire des évaluations dans le sens que euh, on ne peut pas dire que ce patient-là a pas à cause de ça. On ne peut pas prévoir. Mais reste qu'il y a quand même euh, des indicateurs qu'on va être capable de voir que si, euh, comme je, je l'ai nommé par la satisfaction des soins reçus par le patient, si on est capable aussi d'observer une diminution des appels 911 pour certains groupes de patients. Il y a des patients, qu'on le sait, en préhospitalier, qui appellent souvent nos utilisateurs fréquents, mais si on vient qu'à diminuer un nombre d'appels, euh, de transports ambulanciers et tout ça, ça va quand même nous indiquer qu'on est dans, bonne, dans la bonne direction. Mais évidemment qu'en prévention, il faut toujours rester prudent euh, dans l'interprétation des résultats. C'est un peu
0: plus théorique. Là. Effectivement, comme tu dis, c'est dur, dur à savoir si, euh, si ça se bonifie, là, si… On, peut, on va savoir si les CLSC nous dit qu'ils font ils leur charge de travail augmentée.
1: Oui, ça on, va, on va savoir assez rapidement. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant que tu dis, parce que c'est à prévoir. Nous, on, on, avec les, les organismes, euh, les, les CLSC et tout ça, on, on a un travail à faire pour leur dire « Écoutez, le préhospitalier euh, va peut-être identifier certaines problématiques, puis euh, on va vous transférer euh, ce patient-là, ou peu importe, là, vous allez recevoir une indication qui dit ce patient-là qu'il a besoin de vous. Donc, il faut qu'eux soient prêts à pouvoir euh, envoyer des ressources pour faire ce travail-là aussi. Puis
0: le but avec ces patients-là, une fois qu'ils une fois tout mis en place, qu'on sait que ça fonctionne. Là. Je ne parle pas de la phase d'implantation, ce qu'on teste un peu la mécanique ouais. euh, à savoir si tout fonctionne bien. Tout va bien. Euh, les paramédics sont habiletés, sont bons dans la... Dans... Dans l'identification du bon patient qui qu veut rentrer dans ce, ce projet-là, de dire, moi, je veux, je veux améliorer sa condition de vie à la maison, on le réfère au, CLS, au CLSC. Est-ce que ce patient-là, éventuellement, il va être transporté quand même à l'hôpital ou on veut le laisser à la maison puis le référencer toute sa ressource qui va se déplacer, elle, à la domicile?
1: Actuellement, euh, avec la loi des services préhospitaliers d'urgence, ça indique que tous les paramédics sont, ont l'obligation de transporter un patient à l'hôpital. Fait que c'est sûr que aujourd'hui euh, tous les patients vont être transportés à l'hôpital. C'est certain qu'on peut réfléchir à une façon différente de voir nos trajectoires préhospitalières, mais pour ça, il va falloir que, bon, la loi soit bonifiée et plusieurs autres acteurs aussi euh, travaillent avec nous pour euh, permettre qu'éventuellement que le patient pourrait être euh, soit euh, référé directement à domicile, puis que ce soit un autre intervenant qui prend de charge avec euh, différents mécanismes. Mais pour le moment, c'est pas possible.
0: Puis euh, le présentement, on parle... De Seulement des risques seulement de, d'identifier les risques de chute chez les patients ou vraiment le maintien à domicile?
1: Ce qu'on vit, c'est un maintien à, à domicile dans un environnement sécuritaire. Euh, on parle souvent de risque de chute parce que c'est un gros problème de santé publique au Québec et aussi ailleurs au Canada.
0: Bien sûr que le deux tiers de nos patients étant les personnes âgées de plus de 65 ans, puis la, les cartes 17 dans les chutes là, viennent directement après les cartes 26 dans, dans la... La, la masse d'appels qu'on reçoit comme paramédic, fait on peut extrapoler en disant que c'est un de nos plus gros clients, les, les personnes âgées qui font des chutes. Là.
1: Absolument. Puis, euh, au-delà des chutes, c on va regarder aussi euh, euh, différentes problématiques, euh, notamment aussi tout ce qui est euh, maltraitance. T'sais, si on voit qu'une qu personne à a, a la maison euh, qui pourrait subir euh, de la maltraitance et tout ça par un membre de la famille ou quelqu'un qui est là, une personne significative, ça aussi, ça va être des choses identifiées. Fait que euh, la perspective de rester à domicile, euh, de manière dans un environnement sécuritaire ça touche pas seulement au euh, maintien physique mais aussi psychologique fait que euh, également tu euh, tout ce qui pourrait euh, nuire à la personne comme on disait si on voit que la personne est dénutrie que son, son d'arrière est vide ou que de la bouffe qui traîne sur le comptoir ça aussi ça va être des éléments que les paramédics vont pouvoir objectiver euh, dans notre processus de paramédicine communautaire fait que on, on voit un, un peu large et puis, euh, aussi, ça va nous indiquer euh, c'est quoi le portrait, c'est sur quoi qu'il faut miser nos actions, puis qu'est-ce qu qui aide euh, les différents intervenants à, à donner les meilleurs soins aux patients.
0: C'est intéressant, ça fait un beau projet. Là. Je pense qu'enfin, euh, comme un de mes collègues à moi disait récemment, là, euh, si on fait quelque chose pour les patients qui sont nos non-urgents, oui. qu'on peut prendre part là, activement à leur bien-être, je pense qu'on va apprécier désormais nos nos célèbres P7 qu'on oui, euh, qu trouve dans nos places parce qu'on fait rien maintenant en, en faisant de quoi, en évaluant notre patient différemment puis en offrant des services. Je pense qu'on va, on va aider la population puis en même temps, nous, on va apprécier ces appels-là. Là, on ne sera plus déçus d'en avoir.
1: Oui, puis je pense que je pourrais juste ajouter que aussi en, en identifiant un problème en amont, on évite une situation euh, de crise ou un, une situation en phase aiguë. c'est aussi, c'est valorisant aussi, je pense, pour la pratique.
0: mais Je pense que oui. Je pense qu'enfin, on va pouvoir... Euh, être utilisé à une juste valeur, comme par exemple, depuis des années qu'on dit qu'on peut en faire plus. Puis, euh, petit train va loin. On ah. commence par une chose qui va un peu un d'autre. Je pense que le, ce projet-là, ça, ça va bien augurer. J'ai hâte de voir ça, les résultats finaux. Donc, euh, Jessica, merci beaucoup. Euh, je vais inviter nos auditeurs à suivre Jessica sur euh, topmu.ca pour des capsules euh, qui parlent beaucoup plus euh, de recherche, de publication. Euh, très intéressante. Allez voir ça. Je pense que vous allez aimer ça. Merci. de Call, le podcast des SPU au Québec.